0: Bienvenue dans cet éclairage numéro 8, spécial Mindfuck, alors un épisode garanti sans coupure d'électricité cette fois-ci. Et avec moi ce soir, le merveilleux Arnaud Doucet. Bonsoir, bonsoir. La sémillante Actarus. Bonsoir. Le formidable Septem.
1: Bonsoir. Oh, cette voix.
0: Et il vient nous tenir compagnie à la dernière minute, l'exceptionnel Barberousse.
2: Exceptionnel, t'es sûr
0: Ouais, ouais, oui, si, merci. Il,
3: il est amoureux.
2: Mais jamais <rire> trop gentil avec les invités
1: exceptionnels.
0: Ouais. Ah, C'est un peu mon chef, mon de vignes, donc je vais faire attention à ce que je dis. Alors, ce soir, nous allons vous parler d'un genre assez spécial d'œuvre, le Mindfuck, avec quatre exemples différents. Je commencerai par vous parler du film Memento. Après, qui c'est qui va prendre la suite C'est Arnaud qui va nous parler de...
3: Du film Eraser M de David Lynch.
0: Ouais, grand moment en perspective. Oui. <rire> Ensuite, ce sera Actarus qui va nous parler...
4: Du merveilleux Matrix.
0: Ah, le merveilleux. Can you... Ah, can you read... Et euh, pour terminer, ça va être Septem qui va nous parler de...
1: D'un livre, le meurtre de Roger Ackroyd.
0: Très bien! Alors, une petite définition rapide avant de commencer, même si j'ai un peu foire à la définition, je pense. Donc, le mindfuck, c'est en termes très simples, euh, une œuvre qui prend la tête, dans le sens où le twist final ou certains artifices de narration, par exemple des nombreuses fausses routes ou par exemple une narration non linéaire, comme on va le voir, ou tout simplement le scénario euh, qui rend l'œuvre difficile à comprendre, et donc ça implique, ça, ça implique vraiment le, le téléspectateur, ça demande une plus grande concentration qu'une œuvre plus classique, on va dire. Je sais pas si vous êtes d'accord avec cette, euh,
2: cette définition. Euh, moi j'ai déjà une question, est-ce que le mindfuck ouais. implique de forniquer avec un esprit
0: Non, non, ça c'est... Non, euh... sinon, Ghost... Ah ouais, pas bête. Ouais, mais pas bête. Je crois que c'est euh... ton esprit qui est... Enfin bon. Oui, c'est l'esprit de Barberousse. Je me demande pourquoi il est en fait. Qu'est-ce que tu fais là
3: Barberousse <rire> est un mindfuck sur patte.
0: Et donc on va commencer avec le premier exemple et on va commencer avec Memento et c'est moi qui m'y colle. Alors, Memento, vous l'avez tous vu ici, ou pas Oui.
2: Oui. Oh,
1: oui. Yep. Tout le monde On n'a pas, des... pas peur des spoilers, si tu peux y aller.
0: Oui, ouais. bah, alors, oui ce sera une, une émission euh, garantie avec que des spoilers. Alors là, on va y aller. Alors, Memento, c'est un thriller, un thriller américain sorti en 2000 et réalisé par Christopher Nolan, le bien, le bien nommé. Alors, un habitué à des films un petit peu retors, et on, dé... euh, on retrouve dans ce film Guy Pierce, Carrie-Anne Morse et Joe Pantoliano, entre autres. Et que Gary euh, Moss et, et Jean-Paul Joe Pantoliano, qu'on retrouve dans Matrix, comme par hasard. C'est même pas fait exprès en plus. Alors, je vais vous pitcher le film rapidement avant de vous expliquer sa particularité. En fait, on suit, on suit le personnage du, un personnage du nom de Leonard Shelby, et c'est un homme qui a des troubles de la mémoire suite à un traumatisme crasien, crânien, et qui cherche à retrouver euh, les assassins de sa femme pour se venger. Et un soir, donc parce qu'un soir des malfrats se sont invités chez lui et l'ont assommé et depuis il vit sans mémoire à court terme. C'est-à-dire qu'il va oublier systématiquement tout ce qu'il a fait dans, je sais pas, dans la demi-heure ou l'heure précédente. Et donc euh, tout ce qui s'est passé avant son accident, il s'en souvient. Et, euh, mais il se souvient alors il se souvient très bien de sa femme, de qui il est aussi, mais pas des personnes qu'il a rencontrées depuis son accident. Et c'est là que, tout, tout le sel du film en fait. Alors, le truc, Formidable avec ce film, c'est quand même la narration. Donc, je pense qu'on va être tous d'accord là-dessus. Et donc, euh, la première fois qu'on le regarde, je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Honnêtement, on est vraiment perdu. L'histoire se sépare en deux lignes temporelles. Donc, la première narration, c'est constituée de scènes en couleur. Et donc, ces scènes sont montées dans un ordre antichronologique. Donc, euh, jusque-là, tout le monde a compris, j'espère. Et donc, c'est-à-dire euh, que le film s'ouvre la... sur la dernière scène de l'histoire. Et en fait, c'est comme si les scènes étaient rangées dans euh, l'ordre alphabétique, mais à, à l'envers. Donc, on nous euh on nous donne la scène Z, après la Y, après la X, et on remonte jusqu'à A, en fait. Alors maintenant, c'est maintenant qu'il va, le... qu va falloir suivre, parce que entre ces scènes en couleur sont intercalées des scènes en noir et blanc, et elles sont montées dans l'ordre chronologique. Et donc, euh, un moment dans le film, donc, ces deux lignes temporelles se rejoignent. Je ne sais pas si je suis très clair, parce que c'est compliqué à expliquer. Mais en fait, final. en
2: aurait et blanc, ce sont des flashbacks, mais qui se passent à l'endroit.
0: Ouais, ce n'est pas vraiment des flashbacks, parce qu'au final, euh, ça se rejoint... Euh, en fait, les scènes en couleur sont plus axées sur l'enquête pour retrouver le tueur, mais celles en noir et blanc, c'est... Alors, il est dans un motel tout le long, et on s'intéresse plus à son passé euh, d'avant l'accident. Et donc, ce qui est génial dans le film, c'est que tout est fait pour qu'on soit aussi largué que, que le personnage principal de l'ennemi, quoi. On sait jamais ce qui s'est passé avant, à cause du montage à l'envers, et on ne sait jamais pourquoi il est dans tel endroit à tel moment euh, si on n'a pas vu la scène précédente. en fait C'est pour ça qu'on est perdu.
2: En fait, on voit la conséquence, euh, la conséquence voit avant la, conséquence la cause. De la...
0: Voilà, voilà, exactement. Et donc, on ne sait jamais si telle personne est, est digne de confiance ou non. On ne sait jamais pourquoi, par exemple, il se fait tirer dessus à tel moment. enfin ouais.
2: Alors, en fait, les scènes en noir et blanc sont le... la temporalité figée du personnage dans le sens où ouais. c'est ce que lui connaît ce qu'il ne va pas oublier, et les scènes en couleur correspondent à l'histoire qui passe, et ce que le personnage va oublier. Ces deux ouais, taglines voilà. sont différentes. Oui, parce que,
0: en fait, voyez, la durée d'une scène en couleur, ça correspond à sa capacité de mémorisation maximale, en fait. C'est-à-dire que, d'une scène en couleur à une autre, il va avoir tout oublié, et donc ça va lui poser des soucis. Par exemple, dans une scène, bon, spoiler, on le voit courir après quelqu'un, mais comme un moment, enfin, il se rendent compte, ils part la mémoire, voilà. Ils se rendent compte que la personne est en train de lui tirer dessus, et là, il va se rendre compte qu'en fait, c'était lui qui était en train de, de s'enfuir, en fait. Voilà, c'est ça.
1: Et là, t'es perdu là... en tant que spectateur, tu sais plus où t'habites.
0: Ah oui, J'ai ouais, ouais, <rire> du mal au début, j'ai dû le voir trois, quatre fois, mais c'est un bonheur ce film. Euh, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en parallèle du film, euh, le héros raconte l'histoire de Sammy Jenkins, parce que dans sa vie d'avant, le héros était un enquêteur de, dans les assurances. Et donc euh, son boulot c'était de voir les fraudeurs et un jour, il a eu le cas de Sammy Jenkins. Je sais pas si vous vous souvenez bien du film ou pas.
3: Oui, assez Je me oui. rends compte qu'il est trop en tout cas.
0: <rire> en fait, c'est euh, Sammy Jenkins, c'est une, perso une personne qui a, suite à un accident de voiture, a oublie tout ce qu'il fait chaque quart d'heure. Et ce cas-là va l'aider à comprendre euh, sa maladie et survivre en fait. Parce que ce qui est marrant, c'est enfin ce qui est marrant, ce qui est intéressant, c'est que pour survivre, il va se conditionner lui-même quoi. Il a toujours Un appareil photo sur lui parce qu'il va prendre le réflexe de toujours prendre des photos. Par exemple, il va prendre la photo de son hôtel parce qu'il va voir son hôtel, mais quart d'heure après, il va l'avoir oublié. Quoi, il va prendre une photo de sa voiture, même si on va s'apercevoir qu'il a changé de voiture. Enfin, bref. Euh, même des gens qu'il rencontre, il va prendre une photo et puis il va marquer tel, le nom de la personne, son numéro de téléphone et euh, éventuellement s'il peut lui faire confiance parce que certaines fois sur les photos, on a des petites annotations. Lui, il t'a aidé, tu peux lui faire confiance, elle, tu peux pas lui faire confiance, enfin, bref, il y a plein de trucs comme ça. Et ça renforce, en fait, le... vraiment le sentiment de solitude, on est vraiment largué, on sait pas à qui faire confiance. Voilà. Et donc, euh, moi, le, le truc cool, en fait, c'est la fin du film, ou je... le début, enfin, c'est compliqué à expliquer. Enfin, vous voyez, c'est une fin ouverte, parce que ça laisse, euh... Nolan aime bien le faire, hein. ça laisse euh, place à plein d'interprétations possibles. Je sais pas si vous, vous vous souvenez de la fin.
2: Enfin, le début, oui... Euh... Ou Une début, début, ouais.
0: Ouais. 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 Et donc en fait, euh, on se rend compte que tout repose sur un mensonge. En fait, si la personne a menti, alors forcément il va se passer autre C'est pas ça qui s'est passé en fait. Il y a plusieurs interprétations possibles, comme la fin d'Inception avec la, la toupie. Je sais pas si vous en souvenez. J'avais dit, est c'est que la toupie. C'est un peu l'effet
2: papillon, prêt à l'envers. Un petit détail qui va s'amplifier ouais, voilà. simplifier, simplifier, jusqu'à donner quelque chose de très dramatique.
0: Et, voilà. et donc la, ré... la réal est vraiment super bien fichue. Vraiment adoré ce film. Je sais pas ce que vous en avez pensé vous. Est-ce que vous l'avez bien aimé ou... ouais, C'est
2: un très 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 bon film. Ouais,
0: ouais. Arnaud, ouais. toi tu l'as vu Tu t'en souviens ou pas Moi, je, euh,
3: pour... Alors, honnêtement, euh, plus t'en parles, plus je me dis qu'il faut que je le revoie. Ouais, ouais, non. Ouais, ça c'est clair. Aussi. Non, mais mais par contre, si je me souviens très bien au niveau formel, en tout cas de, des effets entre le noir et blanc et la couleur ouais, mais, euh, très des photos passé. qui sont écrites au dos. Enfin c'est. Cette espèce de caméra qui est très très un peu euh, déjà à l'époque, un peu à l'épaule dans mes souvenirs et qui bouge beaucoup avec l'acteur le, le, principal. et euh, Ça m'avait marqué déjà à l'époque visuellement. Alors, c'est vrai qu'au niveau du scénar, il y a vraiment des trous.
0: Ah oui, non, mais le, le, le scénar est quand même très compliqué. Il paraît, enfin, quand tu le regardes au premier degré, c'est simple parce qu'ils ont aussi fait une version du film où ils ont tout monté dans leur chronologique. Et donc, c'est vraiment que c'est. Au final, c'est assez simple à comprendre. Et elle est
1: accessible
2: cette version, on peut la trouver ouais, C'est
0: vrai trouvé. On le trouve sur les, les DVD bonus. Version ah, Collector, tu
2: as la version montée à l'endroit du, du, du film.
0: Et j'avoue, je l'avais vu sur vrai. YouTube traîner, donc j'ai regardé un petit peu les, les 20 premières minutes, mais ça me manque quand même euh, cruellement de. Ouais, ça me manque. Enfin, c'est un peu comme ça ça fonctionne, quoi.
3: S'il si est monté dans l'ordre, c'est vachement moins intéressant. Ouais,
0: voilà, exact. Mais il euh, y a des petits artifices de, de narration qui sont battru... enfin, de, de réalisation qui sont bien trouvés. Euh, la, la scène qui fait la jonction entre le noir et blanc et euh, la couleur, c'est le personnage qui est en train de, qui a comment dire, pris une photo avec son polaroid et qui est en train de développer la photo. Et donc la, la couleur apparaît sur la photo en même temps, et totalement. ça va être le point de jonction. C'est voilà, plein de petites choses super bien trouvées. Et, voilà. et surtout euh, l'acteur principal, film... Guy Pierce, est, est exceptionnel, exceptionnel. Euh, dans ce rôle-là. Ouais
2: et même le, au, au niveau physique lui-même il est vraiment à part il, il a les cheveux décolorés en plus, il est blond en permanence il lui-même fait euh, ressort complètement du décor on sent qu'il est quasiment absent, euh, absent de ce film, il, il appartient, pas. Il ouais, appartient ouais, on... pas à cette époque là, il vit à côté on a l'impression
0: qu'il est vraiment largué mais à chaque seconde en fait. et ouais voilà, il y a plein de choses comme ça qui sont super regardez le film franchement, regardez-le deux fois même trois fois je pense, ce sera pas assez pour le comprendre même
2: voilà. C'est un film qui gagne à être vu rien que pour le plaisir de retrouver le lien entre la scène précédente et la fin de la scène qu'on vient de voir, retrouver euh, comment tout s'enchaîne et essayer de, re de remonter l'histoire, c'est vraiment, vraiment très intéressant.
0: Et ça fait partie de ces films qui ont une fanbase, fanbase énorme, parce que tu vas sur des forums, tu as des, des topics de 50 pages avec des longs pavés où ils expliquent toutes les théories possibles, enfin, c'est des trucs de malade quoi.
3: Oui parce que j'imagine que c'est le genre de film mm. où, il y a, où il y a des clés dans tous les coins Des espèces ouais, de, de ouais, trucs ouais. qui ne se sont pas expliqués mais qu'on voit de, de temps en temps C'est
0: un petit peu comme dans Fight Club Où il y a plein de petits détails Je ne sais pas si vous vous souvenez En surimpression, oui. certaines où, voilà il y, a, il y a des petites choses comme ça euh, dans le film aussi. C'est très très intéressant
2: voilà. Le pire c'est le, les, les petits détails Que le personnage principal Ne peut pas voir et, et Que toi tu toi, vois, vois. peut-être à la deuxième vision Mais que finalement lui ne peut pas voir Vu qu'il a plus du tout de mémoire immédiate
0: mm. Ouais, c'est très très bien. Très bien franchement, je, je, je pense que c'est un de mes films préférés. quoi. Vraiment. Bon, il dure deux heures, mais franchement, ça passe bien.
1: C'est plus grand chose, deux heures maintenant. Si c'est bien fait, pas. ça passe vite. Hein. Ouais, ouais. Ah film, oui, là, maintenant... j'ai pas vu le temps passer. Au film, maintenant, tu sais, on tape dans les deux heures trente facile.
0: Ouais, ouais. Euh, très bien. En fait, j'ai tout dit, hein, ce que j'avais à dire. Euh, on va passer à la suite avec monsieur Arnaud Doucet qui va nous parler de Eraserhead.
3: On va rester dans le cinéma avec Erasoret. Qu'est-ce que c'est que ce truc Alors, Erasoret, c'est le premier film de David Lynch qu'il a fait en 1977. C'est un peu, euh, on a souvent dit que c'était son film de sortie d'études, c'était presque ça. Mais c'était son premier long métrage euh, qui avait un petit scénario de 22 pages à l'origine pour faire un peu d'historique et dans lequel il y a son acteur, un de ses acteurs fétiches qui est Jack Nance, qui jouera après dans Dune, Blue Velvet, Sailor Yola, Mystère à Twin Peaks et Lost Highway donc c'est quelqu'un c'est Jack dance qui va tenir le rôle principal d'Henry. c'est le personnage qu'on va suivre dans ce film alors tu trouvais que Memento c'était bien euh, ça allait un peu dans tous les sens le découpage euh, perdait le, les gens Lynch lui prend l'inverse total. Il, il suit un personnage et il le plonge dans un univers où c'est toi qui perds absolument tout et repère
0: ah oui je confirme sur les quelques scènes que j'ai vu
3: parce que lues... Head, euh, c'est euh, vraiment un film complètement est parce que il est déjà il est en noir et blanc même pour l'époque 77, c'était quand même pas nécessairement euh, une évidence. C'était peut-être des questions budgétaires. Mmh. Mais euh, Lynch lui-même le décrit comme une sorte de poème en style libre. Alors, quand ah vous... oui. Donc quand vous imaginez déjà l'univers de Lynch et qu'il vous dit qu'il est parti en poème style libre, ça laisse déjà... La place a vraiment beaucoup de place. Après, dans ce film, il y a énormément de choses. Il y a... Euh... Il y a des scènes hallucinantes de dialogue entre des gens à table autour d'un poulet qui n'a même pas l'air d'être cuit alors qu'ils sont supposés être en train de le manger. Des gens qui font la cuisine en mettant des casseroles sur les genoux d'une personne qui est assise là mais qu'on ne verra pas après. Il y a un bébé <rire> monstreux qui ressemble à un, ouais, voilà, un ah énorme oui, spermatozoïde bien. qui en plus va pourrir peu gentiment. Il y a déjà une femme aux joues surdimensionnées qui chante sur une scène devant un grand Je rideau ça, sur et... du damier. Euh, y a la, la lampe de chevet du personnage se transforme en, en tas de terre avec une plante morte dedans. Euh, <rire> à la fin, on, on a même un cheval qui apparaît dans le champ, euh, subrepticement un cheval blanc. Euh, y a vraiment, le film est complètement aberrant. Par rapport à ce que tu disais justement sur mes manteaux, qui disait à la deuxième lecture, on peut voir plein d'autres choses, tout ce qui est en plus riche. Ce film qui a l'air complètement cinglé, qui a l'air de partir dans tous les sens, d'avoir des milliers de codes est absolument génial quand on s'intéresse au travail de David Lynch parce que finalement, dans ce film, il y a déjà énormément de choses qu'on va retrouver dans tous ses autres films. Euh,
0: mmh, le monde
3: ouais. noir qui est évoqué dans les Twin Peaks, que ce soit les films ouais. ou la série, ben, c'est la scène. Lodge,
0: ou la Red Lodge, je ne
3: sais plus. Voilà, la Red Lodge ou le monde noir en mmh. français. Il euh, y a plein plein de choses. On retrouve tous ces énormes, pratiquement tous ces grands trips, ces trips de bouffe, tout avec le, la scène du poulet, les trips avec les animaux, les personnages bizarres, les effets de transition aussi avec la lumière. Il y a, non, ce film est, est complètement dingue, mais assez paradoxalement dans l'œuvre dans de Lynch, ça fait vraiment une espèce d'office D'éléments de, 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 fondateurs de trucs qui ouais. lancerait tout le reste. Vraiment très... Ça rend le film encore plus bizarre du coup, parce que tu te dis, c'est pas... assez étonnant que dès 1977, il avait déjà énormément de choses de son univers qui soient prêts à montrer. Il ouais, euh, oui. faut quand même savoir que ce film n'a jamais eu de connu de sortie en salle en France. Ce qui est... mais alors qu'il a quand même une... Il a une aura absolument géniale autour de tout le même manteau c'est un film qui a, une... qui a une aura autour de lui il est très très prisé par certains ouais. cinéastes ou certains, certains amoureux cinéphiles euh, il a quand même eu un prix à Vorias en 77 il a eu le prix de l'antenne d'or alors ne me demandez pas ce que c'est et mention spéciale parce que Antenne d'or je l'ai cherché dans... partout, j'ai incapable de savoir ce que récompensait exactement ce prix de l'antenne d'or à Vorias en 77
1: ça a l'air pas mal, cela dit.
0: Un prix unique, alors
3: Oui, prix unique. Ouais. Le... Je ne suis même pas sûr que l'antenne d'or n'existait pas après, il n'existera pas avant. Mais donc, lui, il l'a eu, voilà. Euh... Alors, c'est quand même un film qui est très, très abouti. Il hein. ne faut pas croire que ce soit une espèce de bricolage à la con. Bien sûr, il a peu de moyens. Ça fait
0: très minimaliste dans, dans les peu de scènes que j'ai vues. J'ai l'impression que c'était très minimaliste. Ah oui, il avait quand même très dans peu de moyens. En...
3: en fonction des sources, il a été tourné entre 20 et 100 000 dollars. Ah ce oui. qui est quand même un. Pour ce type de film est très très court. Il euh, y, eu, euh, y a eu plein 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 d'anecdotes autour de ce tournage, parce que vous imaginez bien que projeter les acteurs dans ce type d'univers, c'est jamais très simple de, pour leur expliquer comment on jouait, donc y a, on trouve facilement plein d'anecdotes. Il y en a une euh, particulière moi que j'ai retenue au niveau des anecdotes, euh, c'est vraiment c'est euh, que c'était euh, la, 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 la musique originale mmh. qui avait été faite pour ce film, elle avait été jouée autrement, et elle avait, elle a été détournée d'un tas d'autres films. La musique du film, elle a été dédicacée à l'homme de sur ma sur la sur ma, de la planète de ma planète sœur, on va le traduire littéralement. Euh, et l'homme sur la planète est joué par Jack Fish, qui est le frère de David Lynch ouais. et sa femme Marie Fish. Euh, voilà, c'est à dire jusqu'au bout. Le film, tout tout va être fait euh, comme ça, euh, tout, tout bizarre. Euh, il n'expliquera jamais. Alors pour l'anecdote, on va juste... Euh, le, je, Lynch n'explique jamais rien sur ce film. Quand on lui pose ouais, des il questions,
0: évasif, ouais.
3: il, il dit c'est au spectateur de se créer, euh, de comprendre, de voir ce qu'il a envie de voir.
0: C'est génial, ça. Euh, c'est ce genre de démarche.
3: Voilà, ah oui, c'est vraiment étonnant. Et euh, comme je dis, c'est vraiment étonnant parce qu'au final, quand on voit le personnage, quand on voit ce qu'il fait après, ce film, c'est vraiment. Euh, bah, c'est lui dès le départ. C est, c est juste, c est, c est, moi, je trouve ça vraiment étonnant. Quoi.
0: Donc voilà. Ouais, c est, c est... C'est vraiment fondateur de tout ce qu'il a pu faire. Même quand on regarde en, en musique, mmh. il a aussi il a un univers complètement barré. Hein, quand je ne sais pas si tu as déjà écouté quelques chansons qu'il a faites. Ah oui, puis il
3: travaille il euh, pas avec n'importe qui, avec des gens ouais. euh, comme... Bah, moi. Une de celles qui m'a le plus retourné, c'est celle de Twin Peaks. Euh, le film ou le reste, parce que c'est euh, Angelo... J'ai écorché son nom, je ne l'ai pas sous les yeux. Angelo Bal Balami, un hein, nom comme ça, ouais. qui a fait la musique de Twin Peaks, enfin, des Twin Peaks. Et euh, c'est vra vraiment... Euh, c'est cette manière de traiter la musique qui te rend à la fois, qui te rentre dans le film, qui te, qui te met en confiance et qui après bah, te, va te, euh, te te retourner, te mettre... Euh, bah, C'est vraiment une adéquation étonnante au niveau de l'ambiance, pas vraiment au niveau de la rythmique, du visuel, mais au niveau mm -hmm. de l'ambiance que met en place David Leitch. et euh, C'est absolument génial. Enfin, bon, il fait la même chose dans ce film-là, il a le, le mais si on est plus près de d'une musique de style un peu concrète, euh, comme on pouvait dire oui. à l'époque, avec des effets, des espèces de blobs, de, 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 de nappes, musical ou ouais, ouais, sonore très, très éthéré. Euh... voilà euh, ouais. mais on est euh, on est dans du David Lynch il y a pas il y a pas euh, c'est vraiment c'est vraiment hallucinant après bon l'histoire elle est quand même très 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 anecdotique
0: oui, l'histoire ouais, du film parce que je
3: alors l'histoire du film c'est euh, Henry donc le personnage qui tombe amoureux de sa voisine euh, qui donc finit par vivre avec elle euh, et qui finit par voir un bébé qui est un bébé monstrueux et qui va tomber malade et qui va mourir mais euh, Dit comme ça, ça paraît juste un énorme drame qui pourrait être tourné par, euh, je sais pas moi, pour, euh, par n'importe quel réalisateur un peu en anglais. Ça fait un peu
0: penser aux prémices d'Elephant Man, du coup.
3: Euh, vous, y a, bah oui, c'est du noir et blanc. Il ouais. euh, y a un traitement de la couleur des blancs, enfin, pardon, y a un traitement des blancs et des noirs, des, des jeux des contrastes qui fait, oui, qui est déjà très dans l'esprit de ce qu'il fera après pour euh, quand il va traiter la difformité avec Elephant Man. Et, euh, et voilà. Alors l'histoire dite comme ça, ça va, mais sans trembler l'apparition de personnages d'éléments secondaires euh, la réalité dans laquelle on le voit évoluer au début à l'extérieur de son appartement le personnage principal semble être post-apocalyptique Il a ouais. rien n'a l'air normal on peut, on peut s'identifier on, on identifie tous les éléments du décor mais rien n'a l'air à sa face ou rien n'a l'air normal c'est vraiment c'est du lynch il euh, n'y a, a pas à dire ouais, ouais. quand on aperçoit l'enfant pour la première fois c'est vraiment euh, une espèce de fœtus d'agneau qui est un peu déformé en plus donc c'est euh, c'est voilà c'est on, on est vraiment dans quelque chose où qui plus on plus le film avance plus il génère un sentiment parfois de malaise parfois de rire mais on n'est jamais on sait jamais sur quel pied prendre ce qu'on voit c'est euh, c'est vraiment un film complètement barré il <rire> y a pas de, et euh, mais mais qui donne mais qui donne envie de le voir hein, qui donne envie d'aller au bout parce qu'on se dit ça peut pas être comme ça tout le long y a, ça peut pourquoi il fait ça on a envie de réponse et on en a pas on en a aucune là c'est clairement on en a aucune l'histoire se finit le bébé euh, je crois que le bébé meurt plus ou moins, le personnage a l'air de devenir fou, on voit la scène du personnage dans la lune à la fin, et c'est tout. Et, on, et, on, et si, on a un plan blanc de la jeune femme qui se jette dans les bras du... Euh, la femme qui voyait en rêve avec les joues surdimensionnées, qui était dans ce fameux... Euh, sur cette scène de théâtre qui chante la chanson, qui va se jeter dans les bras du personnage, et c'est tout. Donc, euh, voilà, c'est... Euh, C est, c est, c est... On n'a pas de réponse Contrairement à ce que tu disais à propos de Nolan On n'a même pas un début de réponse On a une conclusion qui est dans la continuité de, des, autres, des autres éléments
0: ben C'est vrai qu'il fait partie de ces réels Qui ont un univers mais complètement marqué Un peu comme Tim Burton Tim Burton c'est peut-être moins Disons que lui c'est pas commis dans des bon... ouais, trucs ouais, ouais. commerciaux récemment on... ouais. Mais je sais pas ce qui passe par la tête Quel a été le déclic pour avoir un univers comme ça dans la tête de David Lynch je sais pas si ça vient de l'enfance je, je sais pas du tout d'où ça vient en fait honnêtement
1: tout à l'heure tu, tu parlais de musique enfin de sa musique et je pense que tu parlais aussi de son album qui est sorti il y a pas longtemps oui. Ah, oui, et, euh, pas ouais. et, et quand tu écoutes son album moi je l'ai écouté je l'ai chroniqué je crois aussi et euh, même là c'est très torturé il y a de la réverb ouais. partout ça c'est très effrayant et quand ça se ressent en plus dans la musique dis que vrai, vraiment il y a il y a eu se passer quelque chose dans son cerveau avant parce que c'est très très bizarre. Il hein. faut faire de la musique inquiétante qui soit, même... qu soit quand même de la musique qui de... pas de film, vraiment de la... des, morceaux, des... des morceaux de 3 minutes, etc. Il faut, faut vraiment avoir quelque chose de très spécial dans le cerveau, hein, parce que c'est très dur à faire.
3: Bah, euh, le, 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 le compositeur de pour Twin Peaks, c'est Angelo Badalamenti j'ai retrouvé entre-temps.
0: Ah oui, et le générique de, de... Le Twin Peaks, c'est vraiment exceptionnel.
3: Voilà, et, euh, et pour reprendre ce que tu disais, c'est vrai que... On... Il a, alors moi j'adore son album honnêtement c'est vrai qu'il il a, a vraiment il te plonge dans un univers bah, comme ses films, il te plonge dans des univers très originaux alors, euh, soit, soit honnêtement, soit t'es clients et tu prends et ça te fait plaisir mmh. et tu passes un Si bon adhères moment... pas... Euh... Voilà, mais si t'adhères pas, ouais. par contre, t'adhères pas du tout. Hein. Je crois pas que euh, ce non, soit quelqu'un avec Il n'y a qui pas de demi-mesure, voilà.
0: je pense, avec euh, Lynch quand même. C'est
3: exactement ça. Ouais. Allez, un dernier petit mindfuck quand même, quand même, ouais. pour le... par propos de ce film. Ce film, quand il a été distribué en France pour les, les rares fois où il a été montré dans des festivals, il était jaqueté sous le nom de Labyrinth Man <rire> C'est-à-dire que le <rire> il titre anglais, il leur plaisait pas, l'homme à l'effaceur de tête. Euh, la tête est effaceuse, pardon. Euh, du coup, en France, on lui a redonné un vraiment... nom, mais anglais. On n'a même pas francisé, on a fait Labyrinthman, Man. Voilà, c'était... Ça, c'était vraiment le, le, le petit détail qui va encore bien avec le reste, tiens.
0: Ouais, Pour le coup, tout le monde l'a vu, ce film-là, ou pas ah, ici Pas du tout. J'avoue. Pas du tout. <rire> alors, euh, donc, euh, ouais, je pense que je vais le regarder.
3: Bah alors, vraiment, je vous invite à le voir, euh, à le prendre le temps de le je regarder. Je pense que je vais
0: le regarder demain soir, en rentrant.
3: Euh, il est relativement facilement disponible en DVD, à droite ou à gauche. Mm. Euh, il n'y a, a pas besoin de si vous le trouvez en VOST c'est bien hein, mais il n'y a pas beaucoup de problématiques autour des dialogues sur ce film
0: non ça n'a pas l'air d'être un film où ça discute beaucoup voilà. mmh. très bien euh, ce sera tout bah, oui euh, ça,
3: pour moi j'espère que, que ça donne envie de le voir au moins parce ouais, que, ouais, je vais euh, regarder. pense qu'il c'est peut-être pas obligé d'aller au bout mais au moins se faire une idée de ce que, ce ouais. que quelqu'un comme lui au moment de son premier film peut déjà proposer comme univers
0: mmh. et comme barré Très bien, euh, on va passer à la suite parce que le temps tourne, il ne rien et ça va être enfin, Actaris va être contente on va parler de Matrix
4: Donc Matrix, c'est la référence de science-fiction en tout cas la mienne, ça c'est évident euh, déjà parce que bah, c'est une référence philosophique et, et pourquoi, voilà, pourquoi on pourrait euh, je sais pas, lui attribuer l'étiquette de Mindfuck bah, je pense déjà parce que euh, bah, c'est un film à réalité multiple, donc il, il trimballe vraiment son, son, son spectateur dans, dans un espèce de labyrinthe lui aussi. Mais là, c'est un labyrinthe de réalités différentes. Et euh, selon certaines scènes, on ne sait pas forcément dans, dans laquelle on se situe. Qu'on peut trouver un très très grand nombre d'analyses en fait. On, on peut trouver donc des pff, des analyses donc, philosophiques, des analyses scientifiques, enfin plutôt de, de SF, euh, des analyses religieuses, des analyses sociologiques, il y a tout dedans, il y a la normalisation, il y a un très grand nombre de philosophes, il y a pff, Platon, Descartes, enfin bref, il y a un très très grand nombre d'analyses. Voilà. Donc pour ces deux raisons-là, je trouve qu'il bah, qu est bien à sa place dans The Manifest. Donc du coup, euh, les réalités multiples, voilà, il y en a vraiment pas mal. On a la réalité de la matrice, on a la réalité... La réalité, tout court j'aimerais dire, qui n'en est pas une de toute façon, parce que bah, nos sens, nous aussi, sont, sont autant d'interfaces que, que finalement euh, les câbles auxquels nous sommes branchés dans la matrice, tant qu'on y est. On a aussi euh, la réalité euh, qu'on peut trouver dans le monde des rêves, et ça on le voit en fait pas mal chez Neo, parce que c'est quand même un personnage, enfin pas que chez Neo, chez Thomas Anderson avant qu'il devienne Neo, parce qu'on le voit souvent euh, somnoler cette espèce de flemmard, on le voit souvent euh, rêver, on le voit donc souvent ailleurs. En plus, il dit de la drogue, donc effectivement, il propose une autre forme de, de perception de la réalité euh, à des personnes, donc enfin à d'autres personnes. Donc on est vraiment voilà, sur, euh, sur une explosion de réalité possible dans, dans ce film-là, et donc euh, de, de plans complètement différents en fonction de ces réalités-là. Et euh, c'est sans doute ce qui peut perdre le, le téléspectateur, si jamais... Euh, enfin pardon, le spectateur tout court si jamais euh, il, ne le voit, enfin, il le voit pour la première fois pourquoi pas donc euh, c'est aussi un film qu'il faut voir sans doute au moins deux ou trois fois je pense avant d'en de, 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 saisir euh, la plupart des sens parce qu'on peut en saisir très rapidement le sens la fin euh, pff, est tout à fait prévisible enfin, y a, ça il n'y a aucun problème mais c'est pas le plus intéressant c'est pas du tout l'objectif c'est véritablement en fait, tout le cheminement qui, euh, qui est censé euh, réveiller lui aussi le spectateur qui est censé lui ouvrir les yeux comme on ouvre les yeux à, ben à Neo à travers voilà à travers la démonstration de, de ce que de ce qu'était sa, sa réalité. Euh, au niveau des interprétations, voilà, c'est peut-être ce qui fait le plus un mindfuck, parce que c'est pas forcément les réalités multiples qui nous perdent, c'est vraiment ce qu'on en fait, vraiment ce qu'on comprend d'elle. Et là-dessus, on, euh, on est vraiment mais dans une machine de guerre de, de philosophie. Il y a absolument toutes les notions philosophiques possibles. On, a, on parle de vérité, ça c'est évident, donc d'illusion. On parle de liberté énormément, parce que, parce que Néo est, est vraiment euh, l'humain type qui, qui cherche à à renier l'idée de, de destin et à surtout pas euh, a se laisser aller au déterminisme euh, il, refuse, euh, il refuse ce qu'on lui prédit, il refuse ce que l'oracle essaie de lui dire et d'ailleurs elle le manipule de cette manière là pour, euh, bah pour qu'il fasse exactement ce qu'elle voudrait qu'il fasse euh, donc voilà on voit vraiment que c'est un personnage qui lutte euh, dans son existence et, euh, et en ça il est typiquement humain Donc euh, c'est vraiment un personnage avec, dans lequel on arrive à s'identifier facilement on a, puis on n'a pas que ça. On a vraiment, voilà, le, la fameuse question que bah, que Nietzsche posait aussi. Doit-on préférer euh, euh, C'était l'illusion réconfortante euh, au bonheur qui, dé... enfin, pardon, à, à la vérité qui dérange. En gros, est-ce que je préfère ou... pas rester oui. Voilà, c'est exactement, exactement ça. C'est exactement ça. J'ai le choix à faire entre euh, une illusion qui est finalement euh, proche de, de la joie et d'un plaisir. Euh futile et superficielle, euh, au bonheur de, de la satisfaction intellectuelle, de la connaissance de la vérité. Donc euh, voilà, on a, on a vraiment de gros gros débats philosophiques et au milieu de ça, bah, on, a, euh, on a une une belle vision euh, sociologique avec euh, « Coucou les gars, réveillez-vous, vous êtes dans une dystopie » et en fait, ça ça, ça s'adresse pas du tout euh, Canéo ça ça, ça s'adresse aux au spectateurs, à fond. On est vraiment dans, dans l'espèce de clin d'œil, en plus, dans un clin d'œil à Big Brother de, de George Orwell quand quand le l'agent dianeo nous avons l'œil sur vous depuis un moment déjà euh, vous avez une double vie etc, on est on est vraiment voilà dans du clin d'œil philosophique de pff, omniprésent en fait le clin d'œil religieux aussi avec euh, avec Sion qui fait référence à la montagne qu'on a à Jérusalem enfin c'est euh, l'élu, la, enfin, voilà, la trinité, euh, l'unique, etc. Euh, euh, mon petit Jésus perso, c'est ce que lui dit euh, euh, la personne qui lui achète de la drogue au tout début, qui lui achète la mescaline. Euh, voilà, on est, on est vraiment dans, pff, dans une multitude d'analyses qui sont tout aussi, euh, aussi passionnantes et, et tout aussi euh, intriquées. Parce qu'on peut absolument pas regarder ce film en se disant « je vais analyser que ce qu'il y a de philosophique ou que ce qu'il y a de, de religieux ou que ce qu'il y a de sociologique euh, ». Chaque, chacune de ces interprétations est nécessaire aux autres. On a vraiment cette impression là. Et euh, qu'est-ce que je voulais dire d'autre Je sais plus. Ouais, on a pff, on a une grosse critique du conformisme puisque tant qu'on est dans la socio, on a pff, on a Heidegger avec le principe de, de l'agent, le fameux on qui est, euh, qui est une grosse dictature. Celui qui est habillé de la même façon que les autres, euh, ses lunettes noires, son petit costard, etc. Et puis son nom quoi, John Smith. Enfin, on peut pas faire non mais voilà, on peut pas faire plus anonyme. C'est n'est pas possible. Donc on... Voilà, ça fourmille vraiment de, de, de possibilités, de possibilités de réalité, de possibilités d'analyse. Et, euh, et c'est en ça que, oui, c'est son autre magnifique, sans problème.
0: Tu penses qu'en tout... enfin, que écrivant ça, ils avaient déjà tout pensé à ça ou c'est vraiment quelque chose qu'on a découvert a posteriori bah,
4: Honnêtement, ces franges-là sont, sont quand même assez puissants. Ouais. Donc je, je pense qu'ils avaient déjà prévu pas mal de choses. Euh, et et c'est pas c'est pas un hasard, ils ont pas pu euh, tomber par hasard sur des références aussi ouais. euh, aussi pointues et sur, surtout euh, sur des sur des répliques qui sont <rire> copiées collées de, de la Caverne de Platon. Dans l'allégorie de la, la caverne. caverne de Platon, on a voilà <rire> exactement l'allégorie de la Caverne de Platon. On a on a carrément les mêmes mots que enfin que la traduction, hein, excusez-moi, euh, de l'allégorie de la Caverne de Platon, on a carrément des citations de Socrate. Euh, sur, bah, sur la porte voilà tout simplement sur la porte de l'oracle vous avez le fameux connais-toi toi-même de Socrate qui est d'ailleurs tronqué hein, parce que c'est connais-toi euh, toi-même et tu connaîtras euh, l'univers et les dieux c'est dommage qu'il n'y ait pas qu'il pas la suite parce que c'est c'est vraiment nécessaire en fait hein, à cette citation mais bon c'est déjà pas mal euh, ensuite voilà on a la référence au ah ben oui au cerveau dans une cuve de Putnam c'est un, un philosophe assez récent de qui vient des US, si je ne me trompe pas, euh, avec cette idée que finalement, on n'a absolument aucune preuve, comme le malingénie de Descartes, qu'on bah, qu n'est pas tous des cerveaux, euh, qu'on n'a pas de corps finalement, qu'on n'a pas d'autre mmh. qu interface, qu'on n'a pas d'interface tout court, qu'on n'est que des cerveaux plongés dans des cuves, euh, branchés entre nous par des euh, nano-électrodes, branchés à un super calculateur qui lui bah, simule tout simplement euh, euh, nos perceptions, et donc nous fait croire que ce que nous voyons est vrai. Alors, le pourquoi, à la limite, on s'en fout. Avec le malingénie, on s'en foutait aussi. Tout ce qui nous intéressait, c'était. Euh, c'était de se dire qu'après tout on n'avait aucun moyen de vérifier si c'était pas le cas qu'on n'était pas des cerveaux dans une cuve ou qu'on n'était pas manipulé par un malin génie enfin ah, voilà une hypothèse fait... qui ah, excuse-moi ça me fait faire penser
0: au... au syndrome c'est vous avez tous vu The Truman Show ouais et ça me fait penser au syndrome de Truman Show mm -hmm. de gens qui sont persuadés être enfermés dans une bulle euh, par exemple des personnes qui sont
3: attends Truman il n'est pas personne oui voilà il ne sait pas voilà bulle, et, il, sait et pas. il
0: découvre ça après mais ce sont ces gens qui sont après avoir vu le film ou même après avoir vu Matrix qui sont persuadés d'être un élu, d'avoir d'avoir faire quelque chose pour réveiller les consciences en fait.
3: D'ailleurs, puisque tu parlais des références au niveau du Mindfuck, je suis assez surpris que tu n'aies pas parlé de la première pour les frères Wachowski. Enfin, on dit maintenant oui, qui est Alice au pays des Alice, C'était Larry, hein. C'était pas le cas au moment du prix matrix oui. Et donc, est Alice au pays des merveilles
4: dans le style de Mindfuck, qui n'est pas mal non plus. Ah oui. Parce qu'il l'évoque oui, souvent est en faisant suffisant la référence voilà, oui, Carrément.
3: Et au travers le miroir, qui est aussi. Euh... D'ailleurs, dans le style Here, What the Fuck, Alice, euh, la suite d'Alice, qui s'intitule De l'autre côté du miroir, est mm. bien, bien, bien aussi.
4: Ouais, c'est vrai, c'est un gros oubli. Carrément.
2: Moi, il y a deux choses. Euh, tu parlais de Platon, et à part, euh, de, de mémoire, on retrouve énormément de noms latins ou grecs dans, mm. dans le film et on, on parlait un peu de Trinity et je suis en train de rechercher euh, on retrouve soit les moires soit les parcs les, les trois euh, divinités qui s'occupent euh, du fil du destin des hommes et elles sont citées elles-mêmes dans Platon euh, on tourne autour de, de cette mythologie grecque, grecque et romaine d'ailleurs et euh, on disait que les, frères, les frères, frères et sœurs Vachovski n'auraient pas pu faire ça au hasard. Je pense que c'est complètement vrai. Ils ont été reprendre tout ce qui était à la base de la philosophie, même de la mythologie grecque en général, et en ont fait un conte moderne, emballé dans du, du kung fu et euh, des effets spéciaux qu'on peut voir au premier degré. Mmh. Mais il y a un deuxième sens où il faut passer, à, à passer outre, comme justement le mythe de la caverne de Platon, pour voir ce qui se passe.
4: C'est vrai que le principe de l'action et les effets spéciaux est vraiment au service, mais vraiment au service de l'œil de l'esprit. C'est quasiment le plus important en fait. Toute cette action, elle est là justement pour faire oublier l'action. C'est pas du tout, euh, comment dire, euh, une manière de satisfaire une part des spectateurs que de mettre de l'action. C'est vraiment au service de la philosophie. C'est un moyen justement euh, de nous permettre de faire abstraction de l'action. Parce que justement, on comprend les possibilités de l'esprit à travers ces actions-là. Et c'est absolument fabuleux. Enfin, je trouve qu'ils sont eux-mêmes de très bons interprètes de la philosophie, ces frangins-là, ces frères et sœurs-là, de toute façon, euh, parce qu'ils ont réussi à comment dire vraiment, euh, vraiment utiliser ce qui, ce qui semblait être... Euh, Enfin, qui semblait être de la dentelle ou de la superficialité, euh, pour quelque chose de beaucoup plus profond, la compréhension de l'esprit. Et pas du tout euh, le ravissement des yeux. Et ça, c'est... Enfin, je peux, je peux que les applaudir, parce qu'ils nous ont fait véritablement quelque chose de, de plus philosophique qu'un qu bouquin en soi. Heureusement que, que le film lui-même, finalement, euh, ne fait pas que nous parler avec des mots de thèse philosophique. Avec, euh, justement, la, la visualisation... Bah, par exemple, je ne sais plus comment s'appelle cette technique, et ça c'est vraiment dommage euh, parce que j'aurais dû préparer ça mais je ne l'ai pas fait euh... euh... Bref, quand on voit Néo qui, qui saute et qui donne un coup de pied à un mec ouais. et on peut tourner autour, voilà. on, a vraiment, on a vraiment quelque chose d'ultra-philosophique dans le sens où on arrive à arrêter le temps, ce qui est tout à fait impossible pour nous humains parce que notre condition humaine ne nous le permet pas. Et on arrive donc du coup à avoir cette capacité grâce à ce film. Donc on dépasse finalement ce que nos capacités matérielles, enfin corporelles si on est matérialiste nous permettent, pour que l'esprit, lui, ait la capacité de saisir chaque facette en fait, de la réalité au même moment. Ce est tout à fait impossible et euh, ils, ils mettent vraiment donc euh, toutes les techniques cinématographiques de leur époque au service de la philosophie ça c'est on, on peut voilà on peut que les applaudir là-dessus vraiment
3: c'est vrai qu'il y a une belle adéquation trop énormément genre, entre, euh, dans, dans ce oui. premier matrix parce que c'est pareil le coup de évoqué évoqué 84 le coup où, où quand il n'est pas encore conscient et qu'il est encore euh, le nom du personnage avant de Kenny Reeves oh, avant qu'il soit dans la ouais. matrix qui sort Thomas Thomas Anderson, quand ils lui font l'image avec la bouche muette, c'est super frappant et ça rappelle à plein d'autres éléments visuels que de la culture occidentale sur le côté baïonnage et tout ça. Ils ont vraiment trouvé une belle façon de faire une mise en forme autour de leurs propos philosophiques.
4: Oui, tout à fait.
1: Le seul truc qu'ils n'avaient pas prévu finalement, c'était Matrix 2 et Matrix 3.
0: Mais ils ont fait... Je ne connais pas assez les Vakoski. Ils ont fait quoi
4: Récemment... Non.
1: Récemment, Cloud Atlas. Voilà,
4: Cloud Atlas récemment.
0: Et on, re on retrouve aussi ses propos enfin, philosophiques, euh, toute
4: cette oui, recherche. Euh...
3: Ouais, Cloud Atlas, ouais, dans Speed Racer, qui est entre les entre révolution et Claude Atlas, c'est pas tout
4: à fait philosophique Speed Racer. <rire> Atlas, ce qu'il a d'intéressant, bon, je l'ai vu qu'une fois aussi et j'ai pas pris le temps de, de l'analyser comme, euh, comme je le fais, enfin comme j'aurais dû le faire. Euh, ce qu'il a d'intéressant, c'est qu'il dépasse le déterminisme scientifique. On n'est on est plus, euh, plus dans un cause à effet habituel et euh, un truc super basique euh, d'une temporalité euh, passé présent euh, linéaire, quoi, voilà. Est, on n'est pas du tout dans la linéarité
2: encore une petite chose euh, j'ai l'impression que dans Matrix au premier degré on ne trouve pas euh, des vocations de la religion euh, j'ai oh, si, pas même. souvenir oh, de, de personnes croyantes euh, j'ai l'impression qu'on a une société très, euh, très dé... sans but sans, euh, complètement perdu alors que les, les personnages qu'on va suivre quand on fouille un peu sont euh, des représentations bibliques sont euh, quelque chose de très, très, très religieux ils redonnent un sens à certaines personnes
4: Bon, déjà, oui, avec, euh, bon, avec Morpheus et sa foi complètement aveugle, aucun problème. Par contre, à l'intérieur de la Matrice, je ne suis pas du tout d'accord avec toi, parce que le, le personnage qui achète donc, la mescaline à, à Thomas Anderson, au tout début, euh, il lui dit euh, Alléluia, déjà, Alléluia, euh, tu es mon petit Jésus perso. Et ça, cette réplique-là, elle, elle affirme effectivement que dans la Matrice, il y a des formes de religion, et sans doute, bah, comme par hasard, les mêmes que les nôtres. Et euh, c'est pas. Enfin, c'est pas un hasard du tout, hein. c'est parce qu'ils euh, s'amusent à nous faire des clins d'œil en permanence en nous disant réveillez-vous, euh, réveillez-vous euh, réveillez tous, vous êtes exactement euh, comme ces gens-là dans la matrice, vous êtes euh, vous êtes baïonnés, vous êtes enfermés, euh, on vous illusionne, on vous manipule, etc. etc. Donc, euh, donc non, non, même dans la matrice, euh, la matrice a sans doute des programmes <rire> qui ont mis en place euh, toutes sortes de religions pour qu'on déploie notre énergie et qu'ils en récoltent encore plus, il n'y a pas de problème. C'est vrai qu'à ce niveau-là, dans la matrice, je trouve que les dialogues
3: sont parfois un plus.. Euh... Moins évident, plus travaillé, plus fouillé dans cette logique-là de double sens.
4: Sans doute, sans doute. On est beaucoup plus dans l'explicite dans le monde réel avec, euh, avec Morpheus, oui, sans doute.
0: Ça donne, ça mérite de, de s'y attarder quand même.
4: Mais euh, il faudrait, pff, il faudrait passer des heures là-dessus. Faut... En fait, il y, y a un très très grand nombre de répliques qui sont absolument génialissimes dans la première rencontre entre Morpheus et Neo. Euh, on a, euh, on a exactement les mêmes étapes que, <rire> encore une fois, désolé, que l'allégorie de la caverne de Platon. C'est, c'est vraiment le principe du prisonnier. Comme tous les autres, tu es né enchaîné. Ah, génial, les chaînes des prisonniers de la caverne. Il euh, y a, y a des jeux merveilleux entre les ombres, les reflets. On, on joue beaucoup, euh, on joue beaucoup avec le personnage et l'image du personnage. On joue beaucoup avec les interfaces aussi pour nous signifier que, bah, comme Descartes et Platon, euh, nos, nos sens et ne sont que des interfaces, euh, donc des médiateurs entre nous, notre esprit, plutôt notre esprit, et la réalité. Et euh, ce sont ces interfaces-là qui, euh, bah, à la fois, modèlent euh, notre façon de percevoir la réalité, donc on ne perçoit pas la réalité, on perçoit notre réalité, et en plus de ça, euh, il suffit d'y rajouter euh, l'interprétation, la culture, euh, etc. etc. Donc on est, on est vraiment sur du, du micro-détail partout, que ce, soit, que ce soit dans les répliques ou que ce soit dans, dans les images. Même le, le principe du miroir est, est monstrueux quand Neo quand avale la pilule et, et pose le doigt sur le miroir et qu'il se fait recouvrir par le miroir. On n'est plus dans l'idée qu'il passe à travers son image. C'est son image qui, qui, euh, qui, qui vient à sa place, enfin, c'est magnifique de, de sens, on n'est plus du tout euh, dans quelque chose de, de direct, on est dans quelque chose d'intérieur, et, euh, euh, oui, et oui, il y a beaucoup plus de sens que, que simplement quelques schémas. T'as quand même pas
3: l'impression que ce film finalement il est un petit peu masqué par son aspect euh, esthétique et visuel qui est super fort aussi, qui est très très réussi.
4: J'en ai pas l'impression parce que. Euh, mais malheureusement j'ai un regard biaisé, donc forcément ça va pas aider. Euh, parce que justement il y a des. il euh, y a des répliques philosophiques qui, euh, qui, font, qui font foi de sa qualité. Donc, euh, donc euh, non. J'ai je, 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 peur que ça puisse le masquer pour pour un public non averti, c'est possible. Mais il y a quand même il euh, y a quand même des dialogues à la limite. Voilà. Si s'il y en a qui sont pas capables d'analyser l'esthétique, il euh, y a quand même des des mots et des citations qui ont beaucoup de force philosophique. Donc je pense que quelque part, enfin le voilà le fameux connais-toi-toi-même, ça peut quand même euh, ça peut quand même faire réfléchir certains. Je pense que toute la première rencontre Morpheus, euh, néo aussi. Peut en faire réfléchir certains. Euh, Qu'est-ce que le réel Qu'est-ce que ta définition du réel Si tu crois que c'est ce que tu peux toucher, sentir, etc., alors le réel n'est euh, qu'un signal électrique interprété par ton cerveau. C'est sympa parce que il y a quand même pas mal d'aspects réalistes et, et courants, enfin assez euh, assez courants, on va dire dans la culture. Donc je pense que beaucoup de monde, enfin euh, peut être capables de un peu être capable, pardon, d'accéder à une à des analyses intéressantes. J'espère, mais euh, mais oui, c'est possible que ça parasite <rire> un peu, ça m'embête. <rire> et du coup, donc on parle pas du tout de Matrix Reloaded et Matrix Revolutions parce que ça, c'est c'est du gros scandale. Euh,
0: juste une petite anecdote, j'ai trouvé, assez... trouvé ça assez, drôle Vous ça Saviez qui devait jouer euh, à la place du Go Weaving, donc il joue l'agent Smith Saviez qui devait jouer mm -hmm. euh, l'agent Smith Jean Reno. Oh merde. Oh mais Dieu. il était occupé sur Godzilla, donc avec le succès qu'on lui a connu. C'est dommage Avec <rire> le succès qu'on lui a connu. Et euh, vous saviez qu de... qui devait jouer euh, Neo à la place de King Will Smith. Will Smith, ouais. Et lui, il était Wild euh, Wild sur, euh, occupé sur Wild, Wild Wild West, avec le succès <rire> qu'on lui a connu aussi, ce magnifique film.
2: Ouais, il n'aurait pas pu faire chanter la chanson de Matrix, donc... Euh...
3: faut imaginer ce que ça aurait donné Will Smith carnet. qui chante
4: la chanson de Matrix. Oui non, non elle, wa -wa. Est, elle est parfaite comme, comme ça. Entre un prodigy un... Et d'ailleurs, voilà, c'est ce que j'allais dire. <rire> Exactement. Je tu sais, peux le mot de la bouche.
0: Très bien. Bah, On a bien discuté là-dessus. Hein. C'est super intéressant. Hein, encore il je... Pff, je il manque regarder. des milliards de
4: choses. C'est vraiment dommage. On ne peut pas tout faire. Mais bon, c'est pas grave. Je suis frustrée.
3: Pourquoi on n'a pas évoqué le côté un peu informatique et tout le côté crypto mmh, qui est caché est vrai. Ça, c'est
4: extrêmement important. aussi. le fait que ce soit un hacker, c'est pas du tout un hasard, parce qu'il bon, il travaille dans une boîte d'informatique. Voilà, il a un petit boulot à la con euh, dans sa petite case, hein, dans cette espèce de mini open space euh, bizarre où il est très froid d'ailleurs. Et à côté de ça, bah, il est hacker. Donc voilà, encore une fois, il a une double vie. Encore un, encore un symbole. Oui, voilà, il a une double vie et le fait qu'il soit hacker justement, bah, comme par hasard, lui permet d'avoir des doutes sur sa réalité, puisque de toute façon cette réalité, elle est, euh, elle est écrite. Du du 0 jusqu'au 1 par euh, des machines que lui manipule aussi donc il en connaît le fonctionnement donc encore heureux finalement qu'il bah, qu ait ce métier et qu'il ait euh, cette double vie parce que c'est ce qui lui permet de se poser les bonnes questions existentielles en gros quand tu quand tu connais euh, les lois et la structure de ton monde tu peux le maîtriser puisque tu en connais les lois et c'est exactement ce qui se passe euh, pour Thomas Anderson avant qu'il devienne néo je pense qu'il y a. Oui, mais énormément. Dire, tu me, me lances, lance une réplique, je te fais une demi-heure.
0: On va quand même passer à la Pardon. suite. parce que ah, tout en et déjà. Mince, mon oh là là, donc. Et donc ça va être à septembre de prendre la suite. Et donc tu vas nous parler du meurtre de Roger. Accord. Euh, comment on le dit Je sais pas du tout. Accroid, ouais. Acroid.
1: Alors voilà, oui. moi, moi, on va quitter les banques philosophiques. Est-ce que vous l'avez lu non, pas du, tout. Du, du coup, celui-là. Non, me dit quelque
0: chose. J'ai lu dis
1: Donc, c'est le troisième roman d'Agatha Christie. Euh, ça a été publié en 1924. Il bientôt 100 ans, mine de rien. On est, euh, pour vous situer, les, euh, les Sherlock Holmes, par exemple, ça avait commencé en 1887. Donc, ça se passe quand même bien. Enfin, ouais. c'est écrit quand même bien 40 ans après le début de de cette idée du détective dans les bouquins, même si le roman policier est plus ancien. Euh, donc Le Meurtre de Roger à c'est seulement donc, le troisième euh, d'Acatacritie, et c'est très surprenant puisque, euh, mine de rien c'est peut-être pas le plus connu, et on connaît beaucoup les, les Dix Petits Nègres, euh, ABC contre Poirot, etc. Et pourtant, celui-là a vraiment euh, une saveur particulière. Euh, c'est une histoire d'Hercule Poirot, donc. Euh, qui une fois n'est pas coutume euh, est à la retraite au, dé au début du, du livre. Et il se trouve euh, évidemment à côté d'un petit village où il y a un meurtre. En l'occurrence Roger Ackroyd, on le sait dès le départ. Euh, et euh, au, dé le, au début c'est très simple, en fait, il y a un docteur qui s'appelle le docteur Shepard, qui est le narrateur dans tout le livre, qui, euh, qui découvre Roger Accroy mort, chez lui, enfin chez Roger Kroïd, poignardé dans la nuque. Et euh, la police commence son enquête. Hercule Poirot est dans les parages, donc fatalement, il vient fourrer son nez dedans. Euh, Agatha Christie, comme elle a l'habitude de le faire, multiplie beaucoup les personnages secondaires. Il y a vraiment... Euh, on a le droit à la... Sœur de Roger Ackroyd, la nièce de Roger Ackroyd, l'ami, pers le personnel de maison, on a le maître d'hôtel, la femme de chambre, la gouvernante, etc. etc. ça se multiplie, euh, ce qui a pour effet en fait, de, euh, de ne pas faire vraiment avancer l'enquête. Comme toujours, il y a plein plein de petites pistes qui sont euh, lancées. Et là, ce qui est intéressant, c'est que le médecin, le docteur Shepard, donc, aide vraiment Hercule Poirot à... Euh, a enquêter, on est un peu dans le même schéma que quand on le a. Pour voilà. Un mais juste pour un bouquin, on est un peu dans le même schéma que Watson avec le Sherlock Holmes, sauf que là, c'est vraiment que pour ce livre-là. Et, euh... Et voilà, donc euh... petit à petit, en fait, ce qui est très intéressant, c'est que Hercule Poirot, enfin ce qui est très étonnant plutôt au départ, Hercule Poirot s'intéresse. On a l'habitude de le voir s'intéresser à des détails qui semblent insignifiants, mais là on a l'impression qu'il. Il est en train d'écrire un magazine People sur, sur la petite bourgade. C'est-à-dire qu'il va demander euh, qui est qui a déplacé un petit objet, qui est marié, pourquoi est-ce qu'il y a une paire de chaussures qui a bougé, qui euh, voit qui, qui couche avec qui, presque. C'est vraiment très très... Euh, on a l'impression qu'il est en train d'écrire Closer. Le dénouement se fait, en fait, bon, comme toujours au dernier chapitre, ce qui se passe, c'est que Hercule Poirot, on, on le voit aussi beaucoup après, réunit tous les personnages qu'on a eus euh, dans une pièce mmh. et commence euh, à utiliser ses petites cellules grises comme il aime à le dire en, euh, en reprenant chaque point qui nous a fait penser que quelqu'un était peut-être coupable qu'on a eu euh, et euh, pardon et euh, en nous démontrant pourquoi ils ne le sont pas, évidemment, on découvre des trucs fous. On a des enfants cachés qui arrivent, des, des drogués qui sont là parce qu'ils essaient d'avoir effectivement la drogue chez le docteur. Enfin, c'est très. Euh, ça, ça part un petit peu dans tous les sens à ce moment-là. Euh, des gens qui ont des liaisons, des gens qui sont mariés alors que leurs fils ne le savent même pas. Enfin, c'est vraiment. Euh, elle va jusqu'au bout de sa. Non, ce truc. trucs quoi. Voilà. Mmh. Et euh, il fait surtout la... le point le plus important à ce moment-là c'est qu'il montre que l'heure à laquelle on... on pensait que le meurtre avait eu lieu. Euh, est fausse puisque euh, attention là c'est technologique la voix du, de, monsieur, de Roger Ackroyd que, que sa servante avait entendue aux alentours de 10h du matin était en fait euh, sur un dictaphone donc euh, la technologie ça fait peur, oui un dictaphone euh, ce qui prouve que euh, l'heure est pas la bonne et finalement il renvoie tous les gens de cette réunion et c'est là que le main fuck va intervenir il, euh, je devine oui, ben c'est facile maintenant. Il, il, envoie, il envoie tout le monde, mais qu'est-ce qui qu raconte depuis le début et qui peut donc nous raconter qu'il a renvoyé tout le monde C'est le docteur Shepard, et en fait, on se rend compte que c'est le docteur Shepard qui nous raconte l'histoire depuis le début, qui a tué Roger Ackroyd. Et, euh, et donc, c'est ce qu'on appelle le « Unreliable narrator ». Donc le narrateur auquel on ne peut pas faire confiance et c'était assez novateur pour l'époque ça a surpris beaucoup de nous parce que je vous rappelle on est en 1924 euh, ce genre ce genre de petite histoire là très très inhabituelle et euh, c'était là que le mindfuck était total parce qu'il y a toujours ce petit côté dans tous les policiers normalement où on arrive quand ils sont bien très bien fait, ce qui est assez souvent le cas avec Agatha Christie, même si ça devient un peu classique pour notre époque, euh, on ne sait pas vraiment forcément qui a tué donc quand on le découvre on est un peu abasourdi mais là on découvre qu'on s'est fait mener en bateau depuis le début, euh, puisque fatalement, même quand euh, on nous a donné le départ l'heure de 10h du matin on nous en pensait qu'elle était juste et on nous en pensait que la personne qui nous la donné l'a pensée juste, en fait elle la savait déjà fausse euh, ce qui est très drôle c'est que t'as dit, euh, dit je devine à toute fin et moi quand j'ai lu le bouquin, c'était un petit moment c'était une période où je lisais beaucoup beaucoup de policiers, j'ai fait un bon tour chez Sir Arthur Conan Doyle et chez euh, Agatha Christie et arrivé au milieu aux trois quarts du bouquin je me, suis, je me suis dit ce serait génial si on faisait un livre où le narrateur c'était en fait le meurtrier <rire> et j'arrive au dernier chapitre et je me dis bon bah apparemment elle y a pensé 80 ans avant moi donc j'ai peut-être pas la peine il faut croire. Mais là, honnêtement, c'était vraiment... Moi, ça m'a étonné parce que... On puisse écrire... À... Enfin, C'est quand même son troisième livre, seulement. C'est pas... pas comme si c'était une... un écrivain averti qui essaye de renouveler son genre vraiment. Là, au bout de son troisième livre, elle a déjà un twist qui est assez fort, en fait. On le retrouve assez rarement. Et euh... le mindfuck est total quand on, quand on le déco.
0: Mais tu l'as lu enfin, tu... il y a longtemps ou... ouais.
1: Alors, moi, la première fois que je l'ai lu, ça va faire peut-être pas loin de 10 ans maintenant, mais... Euh... Je pense que ça perd pas trop trop de sa saveur. Et y a, comme il, maintenant, même quand tu connais la fin, en fait, moi j'ai lu plein d'Agatha Christie où je connaissais déjà la fin parce que c'est difficile d'éviter les spoilers sur des livres qui, qui datent ouais. de cette époque. Mais, mais le plaisir est intact parce que du coup, comme quand tu revois Memento, par exemple, quand tu revois Matrix, t'essayes de voir s'il n'y a pas des petits trucs déjà qui te, te font penser qu'en fait, on est en train de te mener en bateau. Mmh,
0: tu t'anticipes plus à la deuxième lecture
3: tu vois d'autres choses, je pense, tout comme tous les autres Mindfuck qu'on vient de parler, de... à chaque fois, c'est des trucs à lecture multiple.
0: Mmh. Il y a plusieurs niveaux de lecture à chaque fois,
3: oui. Ouais, c'est... Puis alors, celui-ci, maintenant que si tu en as reparlé, je m'en suis souvenu, je l'ai lu aussi il y a quelques années, mais c'est vrai que c'est un... Sûr... En plus, je trouve que dans sa bibliographie, c'est sûrement un des, plus, un des plus décalés dans le style.
1: Ouais. Oui, c'est pour ça que c'est assez étonnant que ce soit... soit aussi peu connu. En fait, c'est comme quand les Dix nègres c'était un peu pareil, puisque... Euh, enfin, je ne sais pas si vous l'avez lu, mais euh, je présume que oui, et qu'on peut y aller. Euh, oui. C'est pareil, là. Euh, on nous mène aussi un petit peu en bateau, mais d'une façon différente, puisqu'on pense le meurtrier mort, et il est révélé qu'au dernier chapitre, qui est en fait une de ses lettres, que c'était une feinte, et comme euh, là la narration suit uniquement les survivants, c'est logique que, que nous on se fasse avoir aussi. Et pourtant les Deep Tinegres, lui, est beaucoup plus connu. Et euh, le meurtre de Roger Ackroyd moins, alors que le Mindfuck est, est aussi surprenant presque..
0: Ouais, Tinegres... ouais vas-y, vas-y. Excuse-moi, je t'en prie, vas-y. <rire> non, c'était juste que Depty Nègre, j'ai le souvenir d'un livre, c'est un des livres qui m'a fait vraiment peur, parce que je l'ai lu très jeune et euh, je me souviens d'une scène dans le, dans le livre où tout le monde est supposé mort et on voit, le personnage voit en, en dessous la, la porte des traînées de lumière de quelqu'un qui passe dans le couloir et je me souviens avoir, c'était vraiment euh, presque traumatisant à l'époque <rire> je me souviens, je, je sais pas ça m'a vraiment marqué quoi.
1: Voilà, oui, ouais. bon, juste pour un petit truc par rapport au Dupinagre aussi puisque donc à la fin des Dupinagre c'est une lettre du meurtrier qui nous ouais, révèle oui. toute l'astuce là c'était un peu Là c'est pas exactement pareil mais on n'est pas loin, euh, puisque en fait euh, le docteur Shepard avait prévu de raconter l'histoire telle qu'on la lit, en espérant être le premier à, à mettre en échec Hercule Poirot. Et euh, la fin, euh, et finalement donc c'est pas le cas, à la fin, et ça c'est un peu comme dans les petits nègres, ça fait un peu précurseur, il se suicide. C'est soit ça, soit mmh. en prison, et que Hercule Poirot lui laisse le choix regard pour sa sœur. Enfin, Donc voilà, ah, ah, encore une fin. Déjà, en fait, elle avait Agatha Christie avait cette idée là du euh, meurtrier qui raconte à la fin une lettre avant de se suicider.
3: Ouais. Excuse-moi, pardon. J'avais cru lire une critique à propos des Dupinets que les gens avaient détesté. Enfin, les critiques à l'époque il avaient cartonné en disant non, mais c'est trop facile. Tu peux pas on ne pas euh, dire de ne pas donner les éléments au lecteur pour qu'il trouve tout seul. Ouais,
0: euh... c'est vrai que
1: c'était frustrant. Ça fait pas mal de
3: bruit sur les l'Edith mmh. Alors Là, du coup, j'ai été retourné voir un peu sur... Apparemment, ça n'a pas été le cas pour... Euh, le, le, la... Non, ça enfin, a de...
1: été très bien accueilli, le meurtre de Jacques Roy, au contraire.
3: Ouais. C'est vraiment marrant, ça, parce qu'au euh, niveau formel, ils ne sont pas tout à fait identiques, mais il euh, y a la même façon de tromper le lecteur. Euh... J'ai pas, pas la bibliographie du tout, là, pour le coup. Je sais pas lequel était en premier.
1: Euh, ben, étant... Non, étant... non L'humeur de Roger Croix était en premier, puisque ouais, c'est ouais. son troisième roman, mais Les c'est 9 donc c'est euh, 15 ouais, ans après.
3: Ah oui, c'est ouais, bon. marrant
1: ça, dis Enfin, 13 ans après, pardon. Telle voilà. période. Oui, c'est vrai que c'est étonnant, du coup, que mais c'est un... un tout petit peu différent parce que euh, dans Les Diptinègres on suit les survivants et donc on a les éléments des survivants alors que dans Le Meurtre de Roger Ackroyd, on se va voir par le narrateur lui-même. Et je pense que c'est pour ça que ça a été reçu aussi différemment. Parce qu'il euh, y, y a un personnage qui est le narrateur, qui lui nous mène en bateau, alors que dans les Diptynex, c'est la narration de la romancière qui nous mène en bateau. C'est peut-être pour ça que la
2: perception a été différente.
0: Euh, dire sur deux petites choses.
2: Si, si je peux, si je, je, je coupe personne. Euh, on se souvient surtout d'Agatha Christie comme vraiment maîtresse du polar. surtout inventé le mindfuck et le twist. D'ailleurs, quand j'apprenais l'anglais en cours, on m'avait parlé d'une pièce qui était représentée en Angleterre depuis je ne sais pas combien d'années, qui s'appelait The Mouth Trap, la souricière. Et en fait, un des contrats entre guillemets quand tu venais regarder cette pièce, c'était de ne pas révéler le twist. Là, je suis en train de regarder sur Wikipédia une des dernières répliques de la pièce c'est euh, un policier qui va la dire chers spectateurs, complices du crime merci d'être venu et de ne pas révéler l'identité du meurtrier il y a vraiment un caractère sacré euh, à la solution et, euh, et au twist et au mindfuck et c'est vraiment une des rênes, une des plus grandes euh, je vais pas dire inventrice ça n'existe pas mais inventeur de, 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 de ce genre de, de situation et une deuxième chose on parle de mindfuck et d'astuces. Euh, je vais partir sur Alfred Hitchcock, qui a sorti en 1950 un film qui s'appelle Le Grand Alibi, Stage of Fright en version originale. Euh, bon, le, le film est vraiment pas mal, je vous le conseille à l'occasion, il y a pas mal de coffrets qui, qui le contiennent. Mais il y a eu un grand regret dans ce film. Et c'est bizarre parce que c'est justement euh, le point de détail qui, euh, qui porte le, tout le film et le bas, qui fait le basculement du film dans le film, Hitchcock utilise un flashback au tout début du film. On est dans les années 50, ça commence à se mettre en place, ce genre de, 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 de procédé, de réalisation. Et en fait, ce flashback est faux. Ce n'est pas un flashback réel qui montre la vérité, c'est un flashback menteur. Et ça lui a été énormément reproché à l'époque, parce que quand tu regardes le film tu te fies à ce flashback. Pour toi, un flashback, c'est la vérité. n'aime pas du oui, tout, du tout, du pas tout. Ah, ça lui était extrêmement reproché. Alors bon, désolé, je vous ai spoilé le film.
1: Non, parce que ça reste intéressant de le voir, même en le sachant, en fait. C'est un petit ouais. détail.
2: Alors que maintenant, si on peut faire des flashbacks faux, mais on aurait euh, réutilisé une autre astuce de réalisation. Euh, par exemple, si on dit que le flashback, en fait, c'était en plein milieu de la nuit, on aurait fait un flashback à... De, à euh, à 8 heures du matin, par exemple. Si on va dire que la personne dans le flashback, normalement, euh, on est en train de discuter avec la personne, on nous a dit, voilà, euh, on est arrivé deux à la porte, bon, en fait, dans le flashback, la personne va être seule. On va toujours essayer de laisser un élément euh, pour faire deviner euh, au spectateur qu'il y a un problème. Alors que là, Dylan Slair, par Dylan exemple, Sler là, c'est un autre problème plus psychologique. <rire> Mais euh, c'est. Une astuce qui, qui est vraiment très 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 importante et qui marque encore les débuts de de, de la réalisation et surtout euh, comment on peut s'amuser avec la vision, comment on peut s'amuser avec la réalité. Et là, tu as un lien avec Matrix.
0: Très bien. Avant de terminer, je voudrais. Euh, si vous avez quelques Mindfuck à conseiller, parce que si vous en avez en tête, là. Ah, la vache. ah oui, oui.
1: <rire>
4: Avalon J'aimerais bien. Enfin, euh, ouais. je, je sais pas, j'aimerais bien, je le conseille très fortement. Euh, Mister Nobody aussi, un petit peu. Et Old Boy, je pense qu'on peut dire que c'est un mindfuck Et je pense que peut-être Cube, mais ça commence à dater. donc peut dater euh, un peu moins. À l'époque, oui, je pense. Maintenant, peut-être plus. Et voilà, j'ai plus rien d'autre en tête.
0: Arnaud, Septem, vous en avez en tête
3: euh, Purement des mindfuck Mmh. Non, pas vraiment. Après, j'ai des mauvais films, mais c'est pas pareil. <rire>
1: ah.
0: On va éviter peut-être les mauvais films alors. Ouais.
1: Peut-être ça des... t'intéresse au bon. Mais des mauvais que... films qui te retournent quand même l'esprit. Ouais. Genre... Ouais, mais
3: c'est pas dans le bon sens. Ok,
0: voilà. Barbellon, c'est en
2: tous les films de Park chan wook donc Old Boy, Sympathie for Lady Vengeance mmh. et Mr. Vengeance. Je pense que c'est Mindfuck et puis ça te retourne la tête. Et le premier qui me revient en tête, ça va être Silent Hill Shattered Memories sur Wii. Bon, OK, c'est un jeu sur Wii. OK, <rire> d'accord, voilà. Mais la fin te retourne complètement la tête. Elle est très, très, très bien amenée. Ça, c'est euh, ouais. le premier qui me revient en tête pour l'instant.
0: Moi, j'avais User ah, Suspects. Ah
3: oui. Mais c'est pas... Es ah mais en mindfuck,
0: ça Bah écoute, la fin... Euh... Ah,
3: c'est un super twist, plutôt,
0: non Ah bah oui, ouais c'est vrai que c'est un super twist, mais c'est vrai qu'à la fin, quand tu te rends compte du twist, euh, je pense que t'as envie de revoir le film pour voir tous les détails qui sont passés à la table. Euh, Brasil aussi, ouais, voilà, dans, dans son genre, surtout pour la scène de fin. Mm. Et euh, Slavin, je sais pas si vous connaissez, mm. qui est... Euh, c'est pas un film exceptionnel, mais je trouvais sympa oui, très dans, sympathique, euh, dans ouais. son dénouement. Ouais,
1: je, je plus Il y a les aussi. premiers, Shia Malan aussi. Ouais, le dernier, on relit bien un peu, mais.
0: Ouais. <rire> si
3: euh... tu mets ça dans les mind je, je conseille le, le premier, l'original Texas Chainsaw Massacre, massacre à tronçonneuse, parce que le premier film, il est juste, euh, c'est hallucinant, c'est vraiment halluciné même. Voilà.
0: Très bien. Euh, je vous propose de passer à la conclusion. Alors, merci de nous avoir suivis. J'espère que ça vous a donné envie de revoir ces œuvres, Enfin, de les voir, on dit les revoir. Pour les inviter, alors, où est-ce qu'on vous retrouve euh, Actarus, on va commencer par toi.
4: Moi, euh, on ne me retrouve pas.
0: Ah, c'est bon. <rire> alors, Arnaud. Moi,
4: <rire>
3: <rire> euh, bon, on me retrouve sur Twitter. Euh, alors, at-a-r-n-o-d-o-u-c-e-t. -E ouais. On me retrouve aussi euh, donc, sur le podcast des frangins d'Ousset, que adore ah ouais. Barberousse, le broclash. Ouais et puis euh, peut-être bientôt sur euh, un ou deux nouveaux podcasts qui devraient arriver ah intéressant.
0: Donc alors Actarus
4: oh, mais si tu veux on peut, si, si stuff, on peut trouver sur Twitter euh, ou... oui donc sur Twitter je sais plus si c'est Actarus ou Actarus le Prince Actarus le Prince merci Merci d'être euh, ma mémoire. Donc, <rire> voilà, Actaris le presse. <rire> et sinon, euh, pff, on me retrouve avec une équipe de, de tarés euh, qui sommes en train de faire un jeu qui s'appelle Space Origin. Et, <rire> et sur Twitter, on nous retrouve aussi à euh, Space underscore Origin. Ou alors, vous tapez Space Origin dans Google, on est partout et on fait plein de conneries. Voilà. Septembre
1: euh, bah Moi, on me retrouve sur Twitter aussi. S-A-E-E. -E. PTEM, ouais. sinon sur septem.fr aussi, où je fais avec un podcast, podcast toutes les semaines, un podcast musical.
0: Ouais, avec ton bonsoir.
1: Avec mon bonsoir que tu as et euh, tu n'es pas le seul, je crois. Voilà, sinon, bientôt peut-être un nouveau truc avec la Xotrop, mais ce n'est pas fait ah.
0: encore. Ah, qu'on salue au passage. Hein. Euh, Barberousse.
2: Oui, alors, juste très 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 rapidement, Perfect Blue de Satoshi Code. Voilà, il fallait au moins se dire C'est vrai, c'est Moi, on me retrouve sur Twitter en plein endroit sur Facebook, et puis dans Queen vie avec toi de temps en temps. Comme ce soir, et je. Ce soir juste avant.
0: Moi, vous pouvez me retrouver sur Twitter, euh, péremptoire ou sur éclaireurs donc les underscore éclaireurs avec un F bien sûr. Sur euh, www.leséclaireurspodcast.com, le flux RSS et tout ça. Cherchez sur, euh, cherchez sur euh, Google, et si vous ne tombez pas sur un site avec euh, les éclaireurs les scouts, euh, trouvez quelque chose. Euh, on va se quitter avec la avec euh, la, la B.O. tirée de Brésil euh, de Joff Mulder. Donc euh, on se dit à dans deux semaines
4: et d'ici là... Attends, attends Je peux rajouter quelque chose Ouais. <rire> Merci. Euh, donc comme euh, c'était barbarousse qui disait que euh, qu'on n'avait pas assez parlé d'anime, c'est ça
2: Vas-y, vas-y. Mmh. Ouais,
4: Ben donc, vu qu'on a parlé de Mindfuck, je trouve ça un peu dommage de parler de l'esprit et de pas parler du cœur. Le cœur et l'esprit, le cœur et la raison. Tout ça. Et
2: mmh.
4: donc, forcément, pour parler. Non, du tout. Pour parler de Heartfuck au lieu de Mindfuck, je parlerai de Rémi sans famille. Voilà. Oh. C'est le dessin animé qui te retourne le cœur. <rire> ça suffit la
1: tristesse là. Cette, cette dépression qui nous quitte. Et
4: puis voilà, c'est tout. C'est que j'avais pas assez dit de conneries, j'ai dit que de la philosophie et des analyses un, un peu intéressantes et du coup Alors, ça me manquait.
2: C'est un petit peu platonique ce soir. <rire>
4: tu t'es
0: Allez, on va se quitter sur, euh, avec euh, Brazil de Jeff Mulder et d'ici là, cultez-vous bien et à dans deux semaines. Salut, Salut. Au revoir